0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 3장 아 2장 17절에서 29절까지의 말씀입니다. 로마서 2장 17절로 마지막 29절까지입니다. 자, 여수님 우리 한목소리를 같이 한번 읽겠습니다. 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자여 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 진리의 모본을 가진 자로서 어리석은 자의 교사여 어린 아이의 선생이라고 스스로 믿으니 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신은 가르치지 아니하느냐 도둑질하지 말라 선포하는 내가 도둑질하느냐 가늠하지 말라는 내가 가늠하느냐 우상을 가증히 여기는 내가 신전 물건을 도둑질하느냐 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에 모독을 받는도다 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나 만일 율법을 범하면 내할례가무할례가 되느니라 그런 즉무할례자가 율법의 규례를 지키면 그무할례를할례와 같이 여길 것이 아니냐 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니하겠느냐 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니오 표면적 육신의 할례가할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할진이 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 아멘. 오늘 로마서 2장. 원래는 12절부터 같이 한번 우리가 봐야겠지만 12절부터 마지막까지를. 한번 보면서 율법과 유대인이라고 하는 제목으로 같이 말씀을 묵상하고자 합니다 요번주 굉장히 덥네요 너무너무 덥고 많이 지치는 시간들을 저희가 보내지만 예배 자리에 나와주신 여러분들 하나님께서 여러분들에게 큰 은혜를 허락해 주실 줄 믿습니다 사도 바울이 로마서를 시작하면서 맨 처음에 복음에 진리에 대하여 선언하고 나자마자 우리가 지금 거듭 거듭 계속 살펴보고 있는 것은 인간은 죄인이다고 하는 사실에 대해서였습니다. 그래서 의인은 없나니 하나도 없다고 하는 진술을 사도 바울이 우리들 앞에 계속해서 확인해주고 있습니다. 그리고 그것으로 인하여 하나님의 진노가 우리들 가운데 예비되어져 있고 쏟아지고 있다고 하는 사실을 선언해 보여. 주고 있었습니다. 그래서 그 진노의 대상이 된 인간 왜 하나님이 우리를 진노하실 수밖에 없었는가에 대한 설명을 하면서 맨 처음에 모든 인간, 모든 인류, 하나님 없이 하나님 앞에서 떠나 범죄한 인간의 죄악된 실상에 대하여 낱낱이 일단 설명했습니다. 그리고 나서 지난주 우리가 살펴본 것처럼 한 두어 주 동안 이 장에 들어오면서. 그 하나님 없는 죄인들 뿐만 아니라 하나님을 안다고 하는 사람들 역시 그 죄에서 떠나지 못했음을 확인해 또 설명합니다 특별히 지난주에는 남을 판단하는 사람들 그러니까 나는 이제 하나님의 복음을 혹은 율법을 가지고 있어서 무엇이 죄인 줄 알아 다른 사람들의 하는 행위와 다른 사람들의 범죄하는 것을 보고 야 저것은 범죄합니다 저건 잘못하는 것이 하나의 앞에서 심판 아래 있을 만한 진노를 받을 만한 행위다라고 얘기하는 너희들을 향하여 너희가 그런 말을 하는 그 판단 때문에 오히려 하나님 앞에서 심판받게 되어질 것을 알지 못하느냐고 설명하는 본문들을 우리가 보았습니다 오늘 그 연장선상에서 이제 3장 뭐 20여절 지나는 그때까지는 계속해서 같은 맥락의 이야기들을 사도 바울이 긴 진술을 통해서 설명하려고 합니다 왜냐하면 이게 복음의 전제조건이기 때문에 복음을 받아들이기 위한 전제조건이기 때문에 자꾸 거듭거듭 설명하는 겁니다 그러면서 오늘은 유대인들을 향하여 이야기합니다 한마디로 정리하면 유대인 너희도 죄인이다 유대인인 너희도 하나님의 진노 아래 있는 죄인일 수밖에 없고 너희를 향한 심판이 너희 위에 쏟아질 것이다. 더욱이 율법이 없는 이방인들에 비하여 너희에게 주어지는 심판은 훨씬 더 무겁고 중할 것이다. 고그 하는 이야기가 사실 오늘 본문의 전부입니다. 그리고 나면 삼자에 가면 유대인들이 그것에 대해서 반론하는 질문이 8절까지 조금은 난해한 문장처럼 쓰여져 이해하기 좀 어렵게 표현되고 있습니다. 그것에 대한 사도바울의 답변 이것으로 이루어지고 있습니다. 오늘 본문을 우리가 살펴보면서 율법을 가진 이스라엘 백성 그들이 가진 유익이 무엇인가 또 하나님이 그들에게 율법이라고 하는 것을 주심으로 약속하신 것이 무엇인데 그들은 그 약속을 받았음에도 불구하고 오늘 본문 사도바울이 이야기하는 것처럼 왜 심판 아래 놓일 수밖에 없고 하나님의 저주 아래 놓일 수밖에 없는가 라고 하는 것들을 우리가 살펴보면서 어떻게 보면 신약으로 영적인 이스라엘 된 우리 그리스도인들도 동일한 입장에서 오늘 본문 말씀 우리가 살펴볼 수 있겠다 생각이 되었습니다. 먼저 유대인들은 하나님으로부터 언약의 백성이라고 하는 칭호를 받았습니다. 다시 말하면 하나님이 온 인류 가운데 죽어가는 그래서 이제 하나님 없이 심판 아래서 완전히 죽어있는 인간들 중에 일부를 임의로 선택하셨어요 아브라함을 하나님께서 어 임의로 부르셔서 그본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시하는 땅인 이 가난 약속의 땅으로 가라 말씀하셨고 이 아브라함이 이 약속의 땅으로 오는 그 모든 과정 속에 그에게 믿음을 자라게 하시고 하나님의 언약을 허락해 주셨습니다. 아브라함과 약속하신 그 약속이 이제 이스라엘 백성에게 언약한 첫 언약이 되는 거죠. 그 언약은 이것입니다. 네가 내 백성이 될 것이다. 내가 너의 하나님이 될 것이다. 내가 너에게 복을 주고 너를 창대하게 할 것이다. 그리고 그 언약의 연장선상에서 이삭과 야곱에게 그리고 야곱의 열두 아들들의 후손들인 이스라엘 전체 백성들에게 다시 한번 이 언약을 상기시켜서 갱신하는 것이 신내산에서 율법을 주시면서였습니다. 출애굽하는 이스라엘 백성들을 신내산에 모으시고 그곳에서 하나님께서 직접 임재하셔서 모세를 대표자로 삼아 온 이스라엘 백성과 약속하신 겁니다. 무슨 약속을 하셨어요? 너희는 내 백성이 될 것이다. 나는 너의 하나님이 될 것이다. 이게 이제 소유의 개념 혹은 그런 어 보호자와 혹은 그 보호받는 백성으로서의 관계이지만 어 당시의 풍습에 비유해보면 어 왕과 신하 간에 주어지는 언약관계와 비슷합니다. 그러니까 적어도 너와 나 사이에 이 언약이 깨어지지 않는 한 나는 너를 위하여 내가 가진 모든 힘을 다하여 보호해 줄 것이다. 그게 조금 더힘 있는 하나님 편에서의 약속이고 백성의 약속은 그 하나님과 언약 그 관계를 유지하면서 하나님의 도우심을 받고 하나님의 보호하심을 받고 하나님의 그늘 안에 있기 위하여 내가 당신과 언약한 이 언약을 충실히 지키겠습니다. 이 언약의 관계가 깨어지지 않는 한 하나님은 이스라엘을 끊임없이 보호하시고 먹이시고 입히시고 그들이 하나님이 되어주시기로 작정하신 것이고 이스라엘 백성은 이 하나님의 보호하신 말에 있기 위하여 끊임없이 이 언약을 약속을 지키려고 애쓰는 자리에 서겠다고 하는 것이 이 언약의 핵심입니다 그럼 뭐 우리들이 일반적으로 사람과 사람 사이에 맺는 그 계약관계와 별반 다르지 않죠 그러니까 하나님과 이스라엘 간의 그 언약을 하심으로 그 언약이 하나님 편에서 이 땅에서 완전히 하나님 없이 살아가는 중에 일부를 하나님의 백성 하나님과 관계를 맺고 하나님의 거룩하심과 하나님의 선하신 통치 아래 보호하시기로 작정한 약속이었단 말이죠 그래서 그 언약의 대표적인 증거로 주신 것이 율법이었습니다 율법이라는 법조항 그것이 이스라엘 백성과 하나님 사이를 이렇게 연결하는 약속이 된 거예요. 약속 일, 뭐첫 번째는 너와 나 사이에 이것만 깨지 않으면 내가 너에게 빌려준 돈을 갚지 않아도 내가 네가 그것을 잘 사용하고 있는 것으로 인정해줄게면서 첫 번째 뭐 네가 내게 나 내가 너한테 빌려준 돈을 임의로 네가 다른 사람에게 맡기지 않는다던가 두 번째 어그 돈이 어, 뭐, 수익이 발생했을 때는 일정한 금액이 이자를 나에게 주기로 약속한다. 뭐 이런 그 조항들은 돈 관계를 할때 하잖아요. 그러니까 그것처럼 하나님과 이스라엘 사이에서 약속 1, 2, 3, 4, 이렇게 5, 6, 7, 8, 10개 명과 율법의 약속을 한 겁니다. 그러니까 이스라엘 백성이 이 율법의 약속을 지키면서 지키는 것을 하나님의 거룩을 닮아가는 삶 그러니까 하나님이 이땅 인간을 창조하셨을 때 선하고 하나님을 예배하고 거룩한 존재로 만드시는 그 자리에 설수 있는 그 조건들을 하나씩 하나씩 지킴으로 하나님은 그 약속을 지키는 이스라엘 백성이 너희가 약속을 지키니까 내가 너희를 보호하는 너희 하나님이 되시겠다 고 약속하신 겁니다 그리고 그것의 또 하나의 증거가 뭐였냐면 할례라는 것이었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 할례는 남성들이 자기의 생식기에 맨 끝부분에 칼을 대어서 표피를 잘라내는 거란 말이죠 그건 어떤 의미를 갖냐 하면 나와 내 후손의 생명을 걸고 하나님과 나 사이에 한 언약을 제가 지키겠습니다고 하는 언약의 증표라고요. 자녀를 낳자마자 그 아이의 할례를 행하면서 내가 하나님과 언약하여 지키기로 약속한 그 약속을 이 아들에게도 가르치고 이 아들도 그 약속을 지키도록 하겠습니다고 하는 언약의 또 다른 상징적인 표현이에요. 그러니까 율법과 할례는다 하나님과 약속한 것과 관계가 있습니다 이스라엘 백성은 그것을 가졌다는 것만으로도 세상의 다른 민족들과는 전혀 다른 종류의 민족이 되어진 겁니다 왜냐하면 이 하나님과의 언약이 없는 이 세상의 남은 모든 민족들은 자기 스스로 하나님을 알게 되어질 가능성도 없고 그들이 죽음을 피할 방법도 없고 구원을 받을 방법도 없습니다 하나님이 그들에게 아주 특별한 은혜를 베푸셔서 그들이 하나님이 누구신지 알게 되고 그 하나님의 말씀을 순종하게 되지 않는 한 그들 중에 어느 누구도 하나님 옆에 구원받아서 하나님의 백성이 될수 있는 가능성이 없단 말이죠. 세상에 살아가는 모든 민족들 어느 누구도 그런데 이스라엘 민족은 구원받을 가능성 그 약속을 가지고 있는 민족이란 말입니다 하나님과 이스라엘 사이에 약속한 언약만 그들이 지키면 그 언약을 지킴으로 말미암아 그들은 구원을 얻을 수 있다는 하나님의 약속을 받았단 말이죠 그러니까 이스라엘 백성은 다른 민족과 비교해 보았을 때 놀라운 은혜를 받은 민족인 것이 분명합니다 그리고 그것이 장래에 내가 죽고 나면 천국 간다고 하는 언약에만 있는 것이 아니라 너희가 지금 이 세상에서 살아가는 동안 하나님의 언약을 지키면 하나님이 너희가 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 너희의 떡반죽 그릇이 복을 받고 너희가 전쟁 때에는 하나님이 대신하여 싸워주며 너희를 위하여 하늘에서 때와 시를 맞춰 적절한 비와 또 이슬을 내려 너희가 풍족하게 먹을 것을 얻게 해주시겠다는 것이 하나님의 언약의 약속이었다 그러니까 이런 약속을 가진 민족이 없는데 이스라엘 민족은 그것을 가졌습니다 이스라엘 민족에게 있어서 그것이 너무너무 큰 은혜이자 또 자랑이 된 겁니다 그러니까 이스라엘 백성 속에 은근히 그것이 무엇이 됐냐면 나는 하나님에게 선택받은 민족 구원받을 수 있는 구원받은 민족 그런데 너희는 이스라엘 백성 외의 다른 민족 은 그럴 가능성이 없는 민족 쟤들은 하나님으로부터 버림받은 민족이라고 하는 차별이 생겼습니다 그러니까 이스라엘은 그 이방 민족들을 향하여 제사장된 나라로 그들에게 하나님이 살아계신 것을 증명해 보이고 선포해 보여서 그들이 하나님을 알게 하는 역할을 감당해야 하는데 오히려 이스라엘은 그들을 배척해내고 그들을 구별해내므로 하나님 앞에서 자기가 가진 것이 특권인 것으로 착각하고 말았다는 니다 그들이 가진 유익을 유익되지 못하게 했습니다 오늘 본문은 사도 바울이 그런 유대인들을 향하여 너희도 죄인일 수밖에 없다고 하는 사실을 설명하고 있는 부분입니다. 첫 번째는 이것입니다. 너희가 유대인이든 그렇지 않든 모든 인류는 하나님 앞에서 다 죄인일 수밖에 없다는 것입니다. 너희가 유대인이라고 해서 하나님 앞에 의인으로 태어나는 것은 아니다. 하나님이 너희와 언약한 언약은 그 언약을 지킴으로만 하나님으로부터 거룩하다고 인정을 받는 거지. 나는 율법을 알아만 가지고는 너희가 거룩하다고 인정을 받는 게 아니다고 하는 걸 사도바울이 설명합니다 하나님이 이스라엘 백성과 언약할 때도 마찬가지예요 이스라엘 백성이 이언약궤라고 하는 십계명 두 돌판 그것을 넣어놓은 그언약궤 그걸 가지고 있으면 하나님의 보호받는 이스라엘 민족이 되느냐 하나님의 백성이 되느냐 그렇지 않다고요 그 계명을 지킬 때에 그 계명이 하나님과의 약속인 줄로 알아서 내가 하나님의 약속을 잘 지키겠습니다고 하는 그 행위가 있을 때에 하나님이 그들을 내 백성으로 삼아주신다는 거죠. 그런데 이스라엘은 거듭거듭 실패하기를 어떻게 실패한다고요? 내가 이 언약계를 가지고 있으니까 우리가 성전을 가지고 있으니까 우리가 성전에서 제사를 하니까 나는 하나님의 구원받은 백성이다 고 하는 착각을 했단 말이죠. 저 지난번에도 말씀드렸지만 홈리아 비나스가이 언약계를 들고 전쟁터에 나가면서 우리가 이제 승리할 거라고 착각했다고요. 왜요? 이 언약계가 하나님의 약속이니까. 이 언약계 자체가 굉장한 능력이 있으니까 이것만 들고 나가도 우리의 마음과 행위와 생각과 상관없이 하나님이 우리를 전쟁에서 승리하게 해줄 거라고 착각했다고요. 그렇지 않다니까요. 그것 자체가 전혀 능력이 없는 것도 아니에요 그 가운데 하나님께서 임재 안 하시는 것도 아니에요 그러나 이스라엘 백성이 그 약속을 믿고 지키지 않으면 그 언약계는 그저 그냥 아무런 이스라엘 백성에게 도움이 되지 않는 것에 불과해요 뭐 저희가 가끔 예전에 한동안 유행했던 영화인 인디아나 존스라고 하는 오락 영화가 있었죠 늘 찾는 게 그런 거잖아요 법궤 인디아나존스가 역사학자인데 맨날 찾아다니는 게법궤 예수님의 성배 마지막 만찬 때 마셨던 그 술잔 아니면 예수님 옆구리에 찔렸던 창뭐 이런 것들 찾아다닌다고요. 왜냐하면 그거 자체가 대단히 성스러운 물건이니까 대단한 능력이 있을 거라고 생각한다고요. 이게 이제 세상의 일반적인 의식이잖아요. 이스라엘 백성도 거기에 머물러 있으면 안 된다는 겁니다. 그렇지 않거든요. 약속은 약속이에요. 그러니까, 뭐, 아버지와 나 사이에 이제, 뭐, 무슨, 부자 간에 아주 친밀한 약속을 했다고 쳐요. 그리고 이렇게 이렇게 하고, 아, 아버지도 사인하고 나도 사인해서 한 장씩 나눠 가셨다고 해요. 이 종이 자체가 효력이 있는 게 아니잖아요. 이 종이를 가지고만 있으면 되는 게 아니라, 이 약속을 지키는 게 아버지와 나 사이의 약속의 근거가 되는 거잖아요. 율법은 그런 거란 말이죠 근데 이스라엘 백성은 아니다 율법을 내가 아는 것 받은 것만으로도 나는 하나님의 백성이 된다고 착각했다는 거예요 사도버리 오늘 하는 얘기가 그게 아니에요 아니다 온 모든 사람들은 다죄인이다 너희가 율법을 가지고 있다고 해도 혈통적으로 아브라함의 자손이라고 해도 너희가 하나님으로부터 받은 십계명 돌판을 가지고 있다고 해도 그래도 너희는 그것을 지키지 않는 한 그것이 하나님과의 언약이고 약속인 줄 알아서 그것을 지키지 않는 한 모든 인류는 다범주한 죄인일 수밖에 없다고 선언하고 있는 거예요 17절에 이렇게 얘기합니다 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자의 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 진리의 모본을 가진 자로서 어린석은 자의 교사여 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 참 좋다 여기까지는 좋아요 그렇잖아요 여기까지는 너무너무 좋습니다 내가 이걸 다 의지해서 하나님을 자랑하고 그 하나님의 뜻을 알고 선한 것을 분간할 줄도 알아요 그리고 무엇이 죄인지 무엇이 죄가 아니고 의로운 것인지도 알아서 심지어 가르쳐요 전혀 모르는 맹인과 같은 이방 사람들에게 그렇지 않은 이 율법의 하나님과의 관계에 대한 율법을 가르치기까지 그런데 그런데 사도바울이 뭐라고 진술합니까 21절부터 8개의 질문을 축축합니다 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신은 가르치지 아니하느냐 도둑질하지 말라고 선포하는 내가 왜 도둑질하느냐 가늠하지 말라는 내가 왜 가늠하느냐 우상을 가증에 연기는 내가 신전 물건을 왜 도둑질하느냐 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 네가 가지고 있고 아는 것까지는 좋은데 왜그 아는 대로 살지 않느냐고 얘기합니다 그렇다면 그 아는 대로 살지 않음으로 인하여 너희가 심판을 받을 것이다 너무 단순하고 명확하죠 우리가 보기엔 너무 상식적인 얘기입니다 법을 잘 해석한다고 그 사람이 법을 잘 지키는 사람이 아니잖아요 법의 조항에 걸리지 않는 게 필요합니다 지혜롭게 법망을 피해가는 게 법을 잘 지키는 게 아니고 법에서 얘기하는 원칙, 원리와 그 정신을 지키는 게 오히려 법을 잘 지키는 사람이 된다고요 그렇잖아요 뭐 현대사회는 좀 그렇지 않아서 구문으로 딱 정해진 그 구문의 함정을 어떻게 잘 피해가느냐에 따라서 훨씬 더 지혜로운 사람인가 아닌가 뭐더 부자가 되느냐 아니냐 뭐 이런 판가름을 받게 되기는 하는 세상을 살지만 그 법의 원, 그 제정한 이유는 그법 조문을 가지고 그물을 만들려는 게 아니고 그 원칙을 제시하는 거잖아요 그래서 법 중에 제일 높은 법이 뭡니까 헌법이잖아요 큰 원리를 제시한 법 이게 제일 중요한 법이라고요 그러니까 하나님과 이스라엘 사이에 그 율법도 가장 큰 원리를 제시한 법인 10개명 이 법이 가장 큰 법이에요 그러니까 하나님이 율법 가운데 향하신 것 이렇게 그물망 고그 사이 여게안 걸리고 행하는 건다 괜찮아 이걸 찾으려는 게 아니고 여기에서 원칙으로 제시하고 있는 하나님과 우리 사이의 관계 그것을 너희가 잘 알고 순종하느냐고 하는 것을 하나님이 우리에게 묻고 계신 거란 말이죠. 근데 이스라엘 백성은 그 사실을 온전하게 신뢰하지 못했습니다. 그걸 지적하고 있는 겁니다. 너희가 알기는 안다. 자랑도 하고 그게 얼마나 큰 은혜인지 다른 사람들에게 얼마든지 그걸 증명하고 자랑하기는 한다. 그런데, 정작, 너희가 가르치고, 너희가 자랑하고, 너희가 알고 있는 그것들을 행하지 않는다면, 그 행하지 않는 것이 너에게 심판의 이유와 그 징계의 이유가 되지 않겠느냐고 사도바울이 선언하고 있는. 사도바울은 계속해서 거듭 이야기하는, 첫 번째는 모두가 죄인다. 네가 유대인이든 이방인이든 율법을 알든 율법을 모르든 모든 인류는 하나님 앞에서 진루하래 있는 죄인일 수밖에 없다 그런데 더하여 너희는 그 하나님으로부터 율법을 받아 무엇이 죄인지 무엇이 하나님 앞에 순종함으로 하나님의 거룩에 이르는 길인지 알매도 불구하고 그 아는 대로 행하지 않고 범하는 죄를 너희가 범하고 있으니 오히려 그것이 더큰 죄가 되어질 것이다 모르고 지은 죄뭐 하나님 앞에서 모르고 지은 죄 알고 지은 죄 그게 뭐 경중에 따라서 알고 지으면 지옥 가고 모르고 지으면 지옥 중간쯤 가다가 뭐 수고 이르겠습니까? 그렇지 않죠 둘 중에 하나예요 영원한 생명을 얻거나 영원한 지옥에 떨어지거나 하나예요 그러나 적어도 네가 알고도 그 죄를 지었다면 그건 하나님의 더 엄중한 심판 가운데 있을 것이라고 사도바울은 경고합니다 이스라엘 백성 유대인이 가진 그 하나님으로부터의 책임입니다 그건 돌이켜 얘기하면 저와 여러분들을 향해서도 동일하게 적용될 수 있습니다 저와 여러분들은 하나님의 말씀을 아는 사람들이잖아요 이것이 하나님의 말씀인 줄 배운 사람들이라고요 예수님이 우리의 구주가 되시고 날 위해 십자가에 죽으신 그 사실을 믿음으로 고백하여 그리스도인 된 사람들입니다 그러니까 우리는 하나님의 말씀이 무엇인지 알아요. 그런데도 불구하고 그것을 지키지 않으면 그걸 모르고 지은 자들에게 임한 심판보다 더 무거운 책임이 우리에게 따를 것이라는 걸 우리는 뭐 상식적으로 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 우리들 살아가는 동안 하나님이 요구하시는 것은 네가 말씀을 많이 아느냐는 아니에요. 희가 말씀을 들었을 때 순종하느냐입니다. 그래서 앞에 얘기하는 게 남을 판단하는 사람아 라고 얘기하는 거예요. 말씀을 많이 알고 많이 이해하고 그런 사람들은 많이 판단할 수 있습니다. 정확하게 말씀의 근거를 들어서 이거는 이렇고 저건 저렇고 얘기할 수 있습니다. 그러나 그것으로 하나님의 칭찬을 듣는 것이 아니고 아는 그대로 네가 행하려고 하느냐 아는 그대로 너희가 순종하고 있느냐가 하나님의 심판대 앞에서 우리가 평가받게 되어질 것이라는 겁니다 이스라엘 백성이 율법을 가졌느냐 율법의 조항을 얼마나 잘 이해하고 있느냐 잘 해석했느냐 할례를몇살때 행했느냐 할례를 정확한 규례와 율례를 따라서 잘 행했느냐 안 했느냐가 중요한 게 아니고 그것을 행하면서 하나님과의 언약을 네가 순종하여 지키느냐가 너희가 심판대 앞에 나의 앞에 평가받을 것이다 라고 하는 사실을 사도바울이 얘기하고 있는 거예요 그리고 조금 더 나아가서 율법을 가지고 그것을 가르치고 그것을 잘 알아서 설명하고 자랑하는 그 이스라엘 백성이 오히려 그것 때문에 더큰 죄를 범하는데 그게 뭐냐면 위선입니다 오늘 본문 가운데 이렇게 얘기합니다 이스라엘 백성이 하나님 앞에서뭐 여러 가지 죄들을 지적받고 있지만 22절에 보면 우상을 가증히 여기는 내가 신전 물건을 도죽질하느냐 그렇게 묻습니다. 이 무슨 말입니까? 이런 겁니다. 이스라엘 백성들은 바벨론 포로 되어져 갔다가 되돌아와서 다시 이제 수룹바벨과뭐 느헤미아를 통해서 예루살렘 성전과 성벽을 재건하잖아요. 그리고 그곳에서 지금 예수님 오시는 그때까지 계속해서 믿음의 공동체로 세워져가고 있단 말이죠. 그리고 그 이후에는 적어도 이 재건되어진 성전 안에서 우상숭배를 하는 일들은 없었습니다. 이스라엘이 멸망할 때 당시에는 자주 말씀드렸지만 예루살렘 성전 안에다가 별을 1월 성신 그러니까 해와 달과 별을 섬기기 위한 재단을 쌓아놓고 이쪽에서 하나님 앞에 제사하고 이쪽에서는 1월 성신에 대해 제사하는 정말 말도 안 되는 어리석은 일들을 행했다고 요 이스라엘 백성들 안에 몰렉을 섬기거나 바알과 아세라를 섬기거나 하는 그 신전들이 이미 솔로몬왕 때부터 이스라엘 민족 그 전역에 곳곳에 세워져 있었습니다 중간중간에 요시아와 히스기야와 같은 왕들 때문에 그것들이 한 번씩 다 정리가 되기는 했어도 그래도 여전히 여로보암 때 만들어 놓았던 산당들이 곳곳에 있었고 곳곳에 우상 숭배하는 것이 있었다. 그런데 바벨론의 포로드여자 갔다 돌아오고 나서는 그 우상 숭배는 적어도 이스라엘 백성 가운데서 그쳤습니다. 그리고 그것을 가증하게 여겼어요. 다른 민족이 우상숭배하는 것이나 우상숭배하는 것이 정말 우리는 해서는안될 것이라는 사실을 명백히 알았습니다 그런데 뭐라고 얘기해요 우상숭배하는 걸 가증히 여기는 그 이스라엘 백성이 뭐 한다고 얘기해요 오히려 그 신전에 가서 도적질을 한다 그래요 사실 이번문은 명확히 우리가 다 설명하기는 우리 좀 어렵습니다 이 신전이라는 것에 대한 설명에 이게 예루살렘 성전을 의미하는 것 단어로는 잘 쓰이지 않는다라니까 성전을 의미하는 것 같지 않은데 당시에 사회적인 정황을 따라서 우리가 다 살펴봐야겠지만 이렇게 이해하면 제일 좋을 것 같아요 이 지금 설명하는 것이 위선과 관련되어진 거잖아요 너희가 도적질하지 말라고 가르치면서 오히려 도적질하고 가늠하지 말라고 그러고 가르치기는 하는데 가늠하는 너희가 우상 숭배하는 가증이 여겨요 그런데 뭐하냐면 신전에 가서 도적질해요. 우상숭배하는 사람들을 향해서 전가증한 것이야. 너희 절대 저기 가서 우상숭배하면 안 되라고 얘기하는데 우상숭배하는 신전에 가서 돈벌이를 한다고요. 무슨 상황인지 아시죠? 우상숭배는 절대 안 돼. 이거 하면 우리 지옥 갈 거야. 우리 자식들이나 우리 공동체 안에서 절대 우상숭배에는 발걸음도 떼지 말아야 돼. 그런데 뭐하냐면 이제 장사에서 돈벌이 하기 위해서 돈벌이는 너무너무 잘 돼요. 그러니까 돈벌이 하는 대상으로 우상숭배하는 신전과 거래하는 겁니다. 아이뭐 어때요. 돈벌이 하는 거지. 그냥 돈벌이만 하는 거고 거기에다 고기만 되는 거고 거기에다 재기만 뭐 만들어서 파는 거지. 우리가 우상숭배 안 하잖아요. 그런 얘기를 지금 이스라엘 백성이 하고 있다고요. 하나님 앞에서 나는 우상숭배 안 합니다라고 생각하는 그리고 우상숭배하는 사람들을 가증히 여기면서도 그 사람들을 대상으로 돈벌이를 한다고요 그걸 심지어 도적질이라고 표현하고 있으니까 아마 그 돈벌이 하는 것 자체를 조금 더 많은 걸 벌기 위해서 조금 은밀히 행하는 무슨 무슨 행동이 있었는지도 모르죠 미선에 대한 얘기를 하는 거예요 교회 다니면 우리가 그러면 안 되지 라고 얘기하는 그말 이면에 우리의 행위는 그 말이 얘기하고 있는 어떤 은밀한 삶들을 여전히 살아가고 있는 우리들의 모습을 지적하고 있는 겁니다 저는 여러분들이랑 마찬가지죠 내가 잘하고 있는 부분에 대해서는 얼마든지 남을 지적합니다 판단합니다 나는 일단 그걸 하고 있으니까 그래서 누군가를 향해서 얼마든지 우리가 신앙생활 하면 그렇게 하면 안돼 라고 얘기하지만 또 다른 부분에 있어서는 얼마든지 내가 하나님과의 약속 가운데 실패하는 부분들을 가지고 살아요 범죄하는 부분을 가지고 살아요 그건 살짝 덮어두죠 그리고 내가 잘하고 있는 부분을 가지고 남을 판단하고 또 그것을 가지고 죄에 대한 지적들을 하거나 그것을 인하 분노하고 섭섭해합니다. 뭐 드러내서 얘기하느냐 안 하느냐를 떠나서 속마음으로도 사실은 그렇죠. 우리들은. 솔직한 고백은 이런 거잖아요. 뭐 여, 여기 있는 여러분들이 안 그렇겠지만 뭐 새벽 예배를 열심히 나오거나 수요 예배를 열심히 나왔는데 보면 아, 전혀 꼭 나와야 되실 분들이 안 나온 거 보면 좀 마음이 섭섭하고 왜 그러실까 싶은 마음이. 그런 마음이 가끔은 생길 수 있다고요. 전혀 안 생기지 않잖아요. 그런 겁니다. 그런데 정작 내가 하나의 앞에서 잘못하고 있는 부분은 이렇게 넘어간다고요. 그래서 어떤 목사님은 그런 표현을 쓰셨더라고요. "아, 왜 그런지 모르겠어" 라고 하는 표현, "이상해" 라고 하는 표현, "이 아마 그런 위선의 또 다른 표현일 거라고 아, 이 사람들은 참 이상해. 라고 하는 표현에는, 아우, 우리 교회 분들은 참 이상해. 뭐 이렇게 하는 표현은 뭐냐면, 내가 생각하기에 나는 괜찮은데 저 사람들은 그걸 잘 모르나 봐. 혹은 저 사람들은 그렇게 잘안 하고 있어. 라고 하는 평가가 담겨 있는 표현이라는 거죠. 아, 왜 그런지 모르겠어. 참 이상해. 라고 하는 표현은, 나는 안 그런데 너는 왜 그러고 있니? 라고 하는, 그 표현이 담겨져 있다는 거죠 누군가를 평가하는 것 평가로 끝나지 않고 그게 위선으로 넘어갈 가능성이 너무 많은 우리의 마음 자세일 수 있다는 겁니다 사람이니까 얼마든지 그런 연약한 부분들이 있을 수 있습니다 그게 다 잘못되고 그것 하나같이 다 깨끗하게 할 수도 없지만 그러나 우리가 스스로를 살펴보아야할 것은 우리가 하나님의 말씀을 알고 내가 신앙을 잘 지키는 사람이면 일수록 위선에 빠질 가능성이 너무너무 높다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 그렇게 하나님의 율법을 알고 하나님의 말씀을 알잖아요 그리고 내가 신앙생활을 열심히 하려고 하면 할수록 우리가 나 스스로를 자꾸 말씀 앞에서 점검해 보아야 한다는 거예요 지난주에도 말씀드렸지만 바리새인과 세리의 기도 바리새인이 세리에 비해서 전혀 신앙생활할 때 정말 못한 사람이 아니라고요 바깥 외면으로 비추어보면 모든 사람이 바리새인들을 보면 정말 칭찬할 만해요. 그렇게 선하고 그렇게 의롭고 그렇게 말씀을 잘 지키기 위해서 애쓰는 사람이 없을 만한 사람이 바리새인이에요그 객관적인 평가입니다. 세리들은 모든 사람들이 저 인간하고는 상종하기 싫어할 만큼큰 추잡한 인간인 거예요. 우리는 늘상 바리새인과세리 얘기만 나오면 아, 하나님 앞에 정직한 세리 부정직하고 위선적인 바리새인 이런 인상을 우리가 미리 예수님의 평가를 알고 있어서 그렇지 실제로는 안 그렇다니까요 실제로 바리새인들은 얼마나 하나의 말씀을 온전하게 지키려고 애쓴 사람인지 모른다고요 하나라도 어기지 않게해서 정말 자기의 모든 노력을 다한 사람들이 에요 부정한 돈을 벌지 않기 위해서 또 부정하게 얻은 무엇인가를 가지지 않게 해서 조금이라도 하나님의 것을 떼먹지 않게 해서 정말 부단히 애쓴 사람들이 바리세인들입니다. 반면에 세리들은 계속해서 범죄하면서라도 내 것을 채운 사람들이에요. 하나님의 율법 같은 거는 안중에도 없습니다. 하나님의 말씀을 지켜야 되겠다는 생각은 안중에도 없어요. 돈벌이가 된다면 율법은 고사하고 내 네, 사랑하는 조국에 있는 모든 동족까지도 기, 거히 그 고열을 빼먹을 수 있는 사람들이 세리들이라고 그런데 하나님이 뭐라고 얘기하셨다고 예수님께서 두 사람이 기도를 놓고 그래도 자기가 죄인인 줄 알아 회개하는 세리의 기도를 하나님께서 귀하게 받으신다고 얘기하신다고 요참 억울한 면이 있죠 하나님 앞에서 우리는 얼마든지 억울해할 수 있습니다 다음 주에 살펴보겠지만 유대인들이 억울해합니다 그럼 우리가 도대체 하나님의 율법 받은 게 무슨 의미가 있냐는 거죠. 하나님의 율법 지키기 위해서 우리가 그동안 애써온게 무슨 의미가 있냐는 겁니다. 그게 우리를 구원시켜주지 않는다면 우리가 이스라엘 백성으로 하나님의 백성된 게 무슨 유익이 있냐고 묻습니다. 다음 주에 살펴보겠지만 오늘은 그 앞에 선 우리들의 모습을 살펴볼 겠 있습니다. 하나님은 우리의 마음의 중심을 보신다. 우리의 겉치레나 겉모양을 보시는 게 아니라 내가 그걸 알고 판단할 수 있는 능력이나 겉으로 포장해서 내가 그것을 지키고 있는 것처럼 보이는 것에 속지 않으신다고요 오히려 오히려 우리가 그것으로 인하여 범하는 죄 때문에 하나님 앞에 더큰 진노를 쌓는다고요 그냥 나만 범죄할 뿐만 아니라 세리들은 드러내놓고 죄를 범하니까 막말로 얘기하면 이런 겁니다 지들 욕먹고 마는 거예요 자기들이 하나님 앞에서 범죄하고 그들이 드러내놓고 범죄하니까 모든 사람으로부터 손가락질을 받잖아요 그리고 그 사람들은 하나님 앞에서도 죄인으로 취급받아요 그런데 바리새인들은 아니라니까요 하나님의 말씀을 잘 지키는 것 같아요 모든 사람으로부터 칭송받아요 모든 사람으로부터 스승 대접을 받습니다 하나님의 율법을 어떻게 해석해주기를 기대하고 그들을 향해서는 정말 하나님의 말씀을 잘 지키는 사람인 것처럼 인정받아요 그런데 그들이 하나님의 율법을 어김으로 뭐가 된다고요 하나님을, 하나님의 영광을 훼손한다고. 이스라엘 백성이 범하는 가장 큰죄 중에 마지막 하나는 그것입니다. 그들이 하나님의 백성임에도 불구하고, 하나님의 말씀을 알매도 불구하고, 그 하나님의 말씀에 순종하지 않고 율법을 어김으로 하나님의 영광을 훼손한다고. 오늘 본문 이렇게 얘기한다고. 24절 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 이게 이스라엘 백성이 행하는 죄 중에 또큰 죄입니다. 이방인들은 이방인들이 죄악을 범하는 것 때문에 하나님이 모독을 받지 않으세요. 이방인들은 하나님 없는 민족이잖아요. 자기 죄악 때문에 그냥 자기가 벌 받고 죽으면 끝이 날 사람이에요. 그런데 저와 여러분들은 그리스도인이란 말이죠. 하나님을 믿는 사람들이고 하나님으로부터 구원을 얻은 사람들이며 우리 이름에다가 그리스도라고 하는 예수 그리스도의 이름을 붙이고 사는 사람들이란 말이죠. 그래서 우리가 범죄하면 하나님의 이름이 모욕을 받으신다. 요즘 신문지상에 오르내리는 조금 부끄러운 사건들 그런 것들이 왜 우리들의 마음을 힘겹게 합니까? 교회라는 이름이 욕을 먹기 때문에 그렇잖아요. 그리스도인이라는 이름이 욕을 먹기 때문에 그렇다. 남보다 더잘 살았느냐 안 살았느냐가 중요한 게 아니에요. 아 욕은 좀 먹지만 그래도 기본적으로 봤을 때 교회 다니는 그분들이 훨씬 더 세상에 약하게 사는 사람들보다 훨씬 더잘 사는데 좀 억울한 면이다. 억울한 면이 있죠. 억울한 면이 있습니다. 그런데 억울한 면이 있는데도 우리는 하나님 앞에서 그것 때문에 하나님의 이름이 모욕을 받으신다는 사실을 기억해야 한다. 그게 하나님의 심판대 앞에 서서 우리가 심판받게 되어줄 또 다른 이유가 되었습니다. 뭐, 이건, 이건 진술의 서두니까 이것으로 끝나지는 않습니다. 이것이 결국에는, 결국에는 하나님의 은혜와 하나님의 구원으로 우리가 확장해 나갈 것입니다. 그러나 첫자리는 이것입니다 내가 유대인이든 이스라엘 백성이든 이방인이든 내가 그리스도인이건 혹은 교회를 다니지 않는 사람이건 하나님의 말씀을 잘 아는 사람이건 그렇지 않는 사람이건 혹은 내가 내 나름대로 신앙생활을 열심히 하려고 하는 사람이든 그렇지 않는 사람이다 1차적으로 우리는 하나님 앞에 죄인일 수밖에 없다 그리고 그 죄인들을 위하여 예수님께서 십자가에 죽으심으로 우리를 구원해 주셨기에 우리가 하나님의 백성이 되었다 이 사실의 원칙이 파운데이션으로 잘 자리매김하기를 지금 사도바울이 요구하는 거예요 너나 나나 저들이나 너희들이나 우리들이나 다 같이 죄인이었다 조금도 더 나은 사람도 못한 사람도 없다 모두가 하나의 앞에서 죽을 수밖에 없는 죄인이었으나 그러나 우리를 위하여 구원의 은혜를 베풀어주신 예수그리스도로 인하여 너와 우리가 그 죽음 가운데 건져 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 기억하자 이것이 사도바울의 첫 진술인 겁니다 그래서 나는 복음을 자랑한다고 얘기하는 겁니다 그래서 사도바울의 복음을 자랑하는 이야기는 우리가 익숙히 기대하는 바와는 좀 다릅니다 보통은 이런 것이어야죠 복음을 자랑한다. 나는 예수님 믿는 게 너무너무 좋아. 예수님이 나를 위해 십자가에 죽으셨다는 게 너무너무 좋아. 그 다음에는 보통 뭐로 설명이 돼야 되냐면 너도 예수 믿어봐. 그러면 이런 것이 너 좋아져. 다 보통의 설명이라고요. 예수 믿고 나면 마음이 얼마나 평안한지 몰라. 예수 믿고 나면 교회 출석하다 보면 우리가 이 세상에서 가지고 있었던 되게 어려운 것들이 잘 풀리는 느낌이 있다. 교회 나오고. 너 정말 힘들고 어려운 그런 것들이 지 하나님 앞에서 우리가 기도하다 보면 그 모든 게잘 해결돼. 사실은 이렇게 설명이 가는 게 정상이에요. 그렇지 않아요. 보통은 우리가 그렇다고요. 사도바울은 그런데 뭐라고 얘기한다고요? 내가 복음을 자랑하노니 그리고 나서 지금까지 계속 이어온 진술이 뭐라고요? 그 복음이 아니었으면 우리가 죽을 수밖에 없었다는 얘기를 해요. 너 이것 안 믿으면 지옥가라고 설명한다고요. 이 복음이 아니었다면 예수 그리스도께서 날 위해 죽으신 이 복음이 아니었다면 너나 나나 똑같이 죽을 수밖에 없고 하나님의 진노 아래서 심판 아래에밖에 설 수밖에 없는 존재일 수밖에 없다는 사실을 먼저 설명한다. 그래서 나는 복음을 자랑할 수밖에 없어. 왜? 죽을 나를 살려 주신 것이기 때문이 더무지 내 실력으로 내 힘으로는 구원받을 수 없는 나를 하나님이 구원해 주신 것이기 때문에 나는 이걸 자랑하지 않을 수밖에 없, 않을 수 없어. 그래서 우리가 잘 아는 로마서 8장은 이렇게 얘기한다 로마서 8장 맨 마지막 37절 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 하나님이 우리를 구원하신 그 구원, 예수 그리스도 안에서 하신 그 사랑에서 끊을 것이 아무것도 없다. 왜? 예수 그리스도를 우리에게 아끼시지 않은 하나님의 사랑이기 때문에 그래. 그 외의 것들은 아무것도 아니에요. 예수님이 날 대신하여 십자가에 죽으심으로 나를 사랑하여 하나님의 백성 삼으신 것에 비하면 그 외의 것들은 아무것도 아니에요. 그런 것들 때문에 하나님이 우리를 향하신 사랑을 포기하시지 않아요. 그런 것들로 인하여 우리가 하나님의 사랑을 확인하지 않아요. 이런 게 없어도 예수님께서 날 대신하여 죽으심으로 날 구원하신 그것만으로도 우리는 하나님의 사랑을 충분히 확인할 수 있다는 겁니다. 사도바울의 진술이 그거예요. 그래서 로마서는 거듭거듭 얘기합니다. 예수 그리스도의 복음, 예수 그리스도로 인하여 나를 구원하신 그 구원의 복음, 그것이 가장 내게 자랑이 되어진다 그 복음을 전하고 싶다 그 복음을 우리가 힘써 알았으면 좋겠다 그 복음이 너나 나나 이스라엘 백성이나 이방인들이나 율법을 지키는 너희나 율법이 없는 그들에게 모두 다 필요한 것이다 라고 하는 설명을 하고 있다는 것저 여러분은 어쩌면 유대인들과 같을지 모릅니다 어쩌면 우리 마음속에 은근한 자부심이 있을지 모르다 남들과 비교해보아서도 나는 어느정도 신앙생활 잘하는 것 같은 생각이 들 때도 있습니다 아니 그런, 자랑, 그런 자랑이 안 생기더라도 그냥 인간적인 본성상 내가 의도적으로 누군가를 비난하거나 누구를 어, 평가하려고 하지 않아도 괜히 어느 순간 누군가의 무슨 행동을 보거나 어떤 모습을 보면 마음이 실망이 들 때가 있어요 그럴 때마다 우리가 하나의 앞에 기도하면서 나갈 필요가 있습니다 하나님 이 부분을 극휼로 여겨주십시오 그래서 그를 위하여 기도하고 그를 위하여 하나님의 은혜를 구하는 자리로 나아갈 그런 마음이 저와 여러분들의 있기를 바랍니다. 그것이 우리의 입 밖으로 나오고 그것이 누군가와 나누는 험담이 되어지지 않기 위해서 험담을 했느냐 안 했느냐가 아니고 하나님 앞에 내가 받은 구원의 큰 은혜를 우리가 기억함으로우리가 하나님의 교회에 되어져서 서로를 위하여 기도하는 자리에 설수 있을 때에 우리가 그 은혜를 누리는 사람이 되어질 줄믿 있습니다. 저 여러분들, 우리 론단제일 장르회 저를 위해서 기도해주고, 또 내게 허락되어진 구원의 그 은혜가 너무너무 크구나, 너무너무 감사하니나 내가 이것의 큰 은혜와 감격을 알기를 소원합니다. 이렇게 기도하는 저 여러분들이 되어지면, 그것만으로 너무너무 충분한 저 여러분들의 삶이 되어지라믿습니다 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님, 서도와우를 통하여 하시는 이 말씀이, 저에게도 좀 무거운 말씀이 되어집니다. 어쩌면 저희들도 유대인들과 같이 남을 가르치고 말씀으로 그들을 또한 평가하며 그들을 대하여 하나님의 말씀을 전하지만 정작 우리는 그 말씀대로 살지 아니하여 혹 우리의 삶으로 하나님의 이름을 모욕받으시게 하는 자리에 서지는 않았는지요. 하나님 저희의 죄악을 용서하여 주옵소서 연약함을 하나님께서 용서하여 주옵소서 오히려 그 연약함 가운데서 하나님의 도우심을 위하여 기도하고 저희의 부족함 가운데서 하나님의 구원의 은혜를 삼모함으로 저희 런던 제일장로 계속한 모든 성도들 특별히 이수의 예배 나와 예배하는 모든 성도들의 마음속에 하나님의 말씀의 풍성한 은혜와 그것을 감격하여 누리는 기쁨과 하나님이 구원해 주신 그 놀라운 끊을 수 없는 하나님의 사랑을 풍성하게 경험하는 그런 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 의 이름으로 기도드립니다